0: כשהקריסיס של האוקראינה עומד להגיע, עכשיו רואים שאפל יועבר כמה חלקים גוגל, נייקי ושאחרים, החליטו להחליט את הפרודקטיהם ברוסיה.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זה התחיל בסנקציות כלכליות שהטילו המעצמות על רוסיה, והמשיך, ממש בימים האחרונים, בחרם כלכלי של המותגים הכי גדולים בעולם במחאה לפלישה לאוקראינה. פלישה ומלחמה שכרגע אנחנו רחוקים מאוד מלראות את סופן. וזו כבר מלחמה כלכלית של ממש. ראשונות היו חברות האנרגיה כמו BP ושל, אחר כך הגיעו חברות תעופה זרות ויצרניות מטוסים ורכב גדולות, כמו בואינג, ג'נרל מוטורס, מרצדס, אאודי, ואפילו יצרנית האופנוענים הרלי דיווידסון. ואז הגיעו כמעט כל השאר, מאדידס, קארלסברג, H&M, דיסני והאחים וורנר, ועד אמזון, אדובי, דל, HP, דרופבוקס, מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, וגם טוויטר וספוטיפיי. כולן הפסיקו לגמרי לפעול ברוסיה, או כמעט לגמרי. ממש באחרונה, גם מקדונלדס, ואפילו קוקה קולה, הצטרפו אל החרם. גם השירותים הפיננסיים המקוונים נחסמו, גוגל ואפל פיי, פייפאל, ואפילו ויזה ומאסטר -קארד. אלה היו קולות מתוך אחד מסניפי איקאה ברוסיה ביום חמישי. היום האחרון שבו הסניף עוד היה פתוח, כשהלקוחות צבעו על המדפים בניסיון להשיג עוד שרפרף שוודי אחד, הביתה.
2: וזה היה
1: ניקיטה, תושב מוסקבה, שאמר בשבוע שעבר, התרגלתי למחשב הנייד של אפל, לטלפון הנייד, לאוזניות ולשעון, אני לא רוצה למכור את זה בשביל גרושים, אהיה מאוכזב מאוד. היא מאבדת הכל. החרם הכלכלי מצטרף לה ניתוק של רוסיה ממערכת הסוויפט הבינלאומית להעברת כספים ממדינה למדינה. היא גם נותקה ממרבית יתרות המטבע הזר שהיו לה ונועדו לאפשר לה למשוך זמן במלחמה בעוד שער הרובל צונח. אז נכון, לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יש עוד נשק בארסנל במלחמה הכלכלית הזו. לאורך שנים הוא חיזק את הקשרים הכלכליים מול סין מצד אחד וגם מיצי גז טבעי ונפט לאירופה, מה שיצר תלות אירופית בגז ובנפט הרוסיים, ובגזרה הזו לא בכדי עוד לא ראינו סנקציות מצד אירופה. אבל היום נתמקד בתפקיד שממלאות החברות המסחריות דווקא, בניסיון להכניע את פוטין. נשאל, מה באמת מניע את החברות הכי גדולות בעולם להחרים את רוסיה? האם לפוטין בכלל אכפת מזה שהעם שלו סובל? ומי בסופו של דבר יכריע את מי? פוטין את הכלכלה, או כלכלת פוטין? נדבר על זה עם דוקטור ג'ניפר שקבתור מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ועם דוקטור טל שדה, ראש התוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור ג'ניפר שקבתור. סלאם
0: מילה.
1: את היום מרצה באוניברסיטת רייכמן וברג שלח גם תואר שני ודוקטורט למשפטים מאוניברסיטת הרווארד. וכן תפקיד של יועצת לבנק העולמי לענייני רוסיה ואוקראינה, שאת ממשיכה עמו גם היום. נכון. ובמסגרת הזו של התפקיד בבנק העולמי, התגוררת במוסקבה בשנים 2012-2014, עד אחרי הפלישה של רוסיה לחצי האי אבל במקור מאוקראינה, נולדת בעיר דניפרו, ובגיל 6 עלית לישראל. כך שאת מגיעה היום לשיחה הזו עם נקודת מבט מאוד מגוונת ומאוד רלוונטית.
0: אכן, אכן, אני מקווה.
1: וככה, כשאת רואה את המראות ושומעת את הקולות, מה, מה עובר אצלך? אנחנו עוד ככה נעמיק לתוך זה, אבל מהן התחושות, מהן המחשבות הכי אינטואיטיביות?
0: תראי, זו טרגדיה בלתי רגילה. כלומר, זה דברים שאני חושבת שאף אחד לא דמיין שנחזור אליהם במאה ה-21. הכל כבר נאמר ולא נאמר דבר, כן? זה טרגדיה אנושית, טרגדיה של שתי המדינות האלה שהן מאוד 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 קרובות אחת לשנייה בתרבות. רוסיה למעשה התחילה בקייב, כלומר זו, זו הייתה מדינה אחת, לאוקראינים אה, התפתחה היסטוריה שלהם, אבל הקשרים הם מאוד מאוד עמוקים ולמשל הרבה פעמים קשרים בין מדינות או בין עמים נמדדים בנישואי תערובת ובין רוסיה לאוקראינה זה אפילו לא נחשב לנישואי תערובת כן? יש כל כך הרבה משפחות שהגבר או האישה מגיעים ממקום אחד והצד השני מגיע מהמקום השני זה באמת קשרי גומלין עמוקים ביותר ו... העולם לא יחזור להיות מה שהוא היה. אני חושבת, מאוד מאוד כואב לראות את זה.
1: לפני שאנחנו מתחילות, בואי נחזור בזמן. יותר מ-30 שנים לאחור, לשנת 1989, אל הרגע של נפילת חומת ברלין, הסמל של סיום המלחמה הקרה והפירוק של ברית המועצות לשעבר. ועוד אירוע מונומנטלי שקרה שנה אחר כך הוא ההקמה של סניף מקדונלדס הראשון ברוסיה בעיר הבירה מוסקבה. הזכרנו את מקדונלדס שהצטרפה אל חרם המותגים בפתיח.
2: <אז>
1: אנשים שהיו שם מספרים שהתורים שהיו אז מחוץ לסניף היו יותר ארוכים אפילו מהתורים שהשתרכו מחוץ לקברו של לנין, שגם הם תמיד ארוכים ביותר.
0: נכון, ומה שגם חשוב להדגיש, אולי אפילו לחזור לא 30 שנה אלא 40 שנה אחורה, ברית המועצות חיה בצורה מאוד מסוגרת. והגישה של תושבי ברית המועצות למותגים, וגם ג'ינס של ליווי נחשב למותג נחשק, הגישה שלהם הייתה מאוד מוגבלת והייתה כניעה למותגים מערביים. אפילו למשל כשמישהו היה מצליח להביא בגדים או נעליים מיוגוסלביה לשעבר, שזה היה מקום יותר מערבי, או מגרמניה המזרחית, זה היה נחשב להישג בלתי רגיל, ומרוב שהאידיאולוגיה הסובייטית הייתה אידיאולוגיה מאוד ככה אנטי חומרנית, דווקא האנשים מאוד מאוד נמשכו למותגים, לחומר, לבגדים, לנעליים, לשמות, זה היה מושא לכמיהה בשנות ה-80, וכשברית המועצות התפרקה הייתה נהירה למותגים, למותגים האירופאים, האמריקאים, זה היה מקדונלדס, זה היה פראדה, זה היה BMW הרמה שבה הדברים האלה הפכו לסמלי סטטוס נחשקים זה משהו שאני חושבת שלנו כישראלים קשה להבין כי אנחנו חיים בחברה של שפע שהיא שגם בו כמובן יש את כל המותגים האלה אבל זה לא נתפס. וגם אנחנו נורא התלהבנו
1: של... מסניף מקדוללדס הראשון שנפתח בקניון איילון ברמת גן.
0: נכון. אבל עדיין אני חושבת שהכמיהה הרוסית למותגים היא מאוד משמעותית וכל מי שביקר במוסקבה יודע כמה זה משמעותי איך אתה לבוש ומאיפה השעון ומאיפה החליפה וזה דברים שהם הרבה הרבה יותר חשובים שם הנראות הזאת מאשר מה שאנחנו מכירים בחברה המערבית שבה כמובן זה אולי זה גם נחשב, אבל לא, לא ברמות כאלה. כלומר, שם זה ממש, מבחינתם, ברוסיה, זה, זה מגדיר אותם. זה מגדיר את ההצלחה שלהם, זה מגדיר את הסטטוס שלהם. אה, דווקא היום זה פחות מקדונלדס, זה יותר המותגים היוקרתיים שאנחנו, אה, שאנחנו מכירים ושמבחינתם יש להם משמעות עצומה.
1: הייתה תחושה אז, בתקופה ההיא, שאנחנו נכנסים לעידן חדש במאזן הכוחות הבינלאומיים. והתיאוריה שהייתה אז הרווחת בתחום הדיפלומטיה, הייתה ששתי מדינות שיש בהן מקדונלדס לא יילחמו אחת בשנייה. ולאחר מכן, כפי שציינת בעצמך, ראינו באמת כניסה מאוד מאוד מואצת של המותגים הכי גדולים לרוסיה. אז מה באמת קרה בעשורים האלה שמאז נפילת החומה ו... ונפילת מדינות ברית המועצות לשעבר? בהיבט הזה של מודרניזציה וקרבה למערב.
0: אז יש פה שאלה לגבי שתי מדינות, כן? לגבי רוסיה, בשנות ה-90 הייתה, הייתה ברוסיה כמיהה למערב, היא רצתה להיות חלק מהמערב, היא רצתה למצוא את מקומה, וזה נושא מאוד גדול כמובן, אבל אם, אם לסכם את זה, הם הרגישו שהמערב לא קיבל אותם, בצורה שהם חשבו שמגיעה להם. שהמערב דחה אותם, שהמערב ראה בהם עוד מדינה ולא את האימפריה הרוסית שהרוסים ראו בעצמם ועדיין רואים בעצמם. ומהתקופה של, של פוטין למעשה התחילה איזושהי אה, תנועה נגד המערב, כשעדיין ההסתכלות היא תמיד לשם, כלומר זה תמיד עניין של אנחנו נגדם.
1: ורק נציין בסוגריים שפוטין נמצא בשלטון כבר כעשרים שנים.
0: כן. מה שמאוד מרשים לגבי פוטין זה שהוא מאוד יודע לקלוע למה שהעם רוצה. כלומר עם כל האמירות עליו ועל הפסיכופת והדיקטטור בסופו של דבר מה שאנחנו רואים בסקרי דעת קהל הוא משקף את מה שהרוב רוצה והרוב רצה להרגיש את עצמו לאימפריה למדינה שהיא חוזרת לגדולה שלה שהיא כביכול איבדה אותה וזה התהליך שבגדול רוסיה עברה בשנים האלה עם כל מיני כמובן זה לא היה לי נהרי לגמרי אבל זה היה הכיוון. עכשיו אוקראינה זה באמת סיפור טראגי של מדינה שהיא מצד אחד היא מאוד מאוד מערבית מבחינת ההשכלה של האנשים מבחינת הרצון שלהם להיות חלק מאירופה ומצד שני היא מאוד תלויה ברוסיה רוסיה לא נותנת לה, לא, אף פעם לא רצתה לתת לה לעזוב את, את חיבוק הדוב שלה וגם אירופה לא באמת רצתה לקבל אותה. אז אוקראינה הייתה אי שם ככה על בין זה שיש את התלות ברוסיה, תלות כלכלית, תרבותית, פוליטית ואוקראינה ניסתה בשלבים שונים להתנתק מזה ללא הצלחה. ואירופה לא ממש קיבלה אותה ולא רצתה את העימות הזה עם רוסיה ואוקראינה נמצאת בין הפטיש לסדן למעשה כשפניה חד משמעית היום, בוודאי היום אבל גם לפני המלחמה שהתחילה, פניה של אוקראינה לעבר אירופה הם רוצים לראות את עצמם חלק מאירופה, הם רוצים להתפתח, הם רוצים כלכלה חופשית אבל הם לא מצליחים גם בגלל שרוסיה לא רוצה שהם יעזבו כי מבחינת רוסיה זה אזור השפעה פוליטי טבעי שלה, רוסיה רואה את עצמה כאימפריה, אה, לפחות אימפריה אזורית וככזו זה ה שלה, זה המקום שמבחינתה היא צריכה להשפיע בו. וזהו, וזה מה שהוביל לסיטואציה הנוכחית.
1: אבל בתוך רוסיה עצמה את מתארת איזושהי דואליות. מצד אחד אה, יש את הכמיהה הזו שמייצג פוטין לימי, חזרה לימי אה, האימפריה הגדולה, ברית המועצות שחולשת על... אה, שטח עצום ו... והרבה מאוד מדינות, ומצד שני, את אומרת, התלהבות וכמיהה מאוד גדולה אל המערב ואל המותגים. אז כן, איך לגמרי. זה נגד יחד? אז...
0: הדואליות הזאת ברוסיה היא דבר שהוא ככה קשה עד הסוף להבין אותו כי, כי את לגמרי צודקת. הכניעה היא לשני הדברים, כלומר מצד אחד הם רוצים להיות אימפרא, מצד שני המחשבה על שופינג במילאנו או על בית בלונדון זה חלומו של כל, כל רוסי, כן? אז הם רוצים את שני הדברים ביחד. אבל הם לא רוצים להגיע לאותו שופינג במילאנו בלי שהם בלי... אימפריה, לא רוצים להיות עוד מדינה. וזה באמת מעניין ש... זה מעניין עד כמה התמיכה בפוטין היום ברחוב הרוסי היא גבוהה. עכשיו, זה כמובן בגלל הפרופוגנדה ובגלל החשיפה לטלוויזיה שנשלטת על ידי קרמלין, ועדיין. כנראה שיש שם איזה משהו ש... שהוא קלה אליו מבחינת מה שהרוסים רוצים לראות.
1: אבל הציבור הרוסי מבין שהוא לא יכול להיות גם אימפריה וגם לעשות שופינג במילאנו? זה לא עובד יחד?
0: לא, אני חושבת שהם חושבים שלהפך, והם גם, אני חושבת שהם רואים את הסנקציות כ, כדבר זמני ומוגבל. הסנקציות גם, רק עכשיו הן מתחילות באמת להגיע לאזרח לה, הקטן, כן? כלומר, כל ההגבלות על הבנקים ודברים כאלה, זה דבר שהוא לא השפיע כי מלכתחילה אזרחי רוסיה, החשיפה שלהם לדולר הייתה מצומצמת. לרוב הגורף של התושבים שם אין חשבונות דולרים ואין עסקים מחוץ לרוסיה. אבל עכשיו כשהרשתות נסגרות זה כבר משקיע יותר וגם uh, זה יכול להוביל לזה שהם עוד יותר מתלכדים סביב הדגל, כלומר כל העולם נגדנו, uh, עוזבים אותנו, מתעללים בנו וכולי.
1: אז עכשיו אנחנו רואות אקסודוס מרוסיה של שלל מותגים גדולים, של חברות מערביות רבות. האם החרם הכלכלי הזה היה מפתיע בעינייך? ועד כמה הוא חריג?
0: אני חושבת שזה היה מפתיע, אני חושבת שגם uh, עבור פוטין זה, זה היה מפתיע, גם החרם, כלומר הם ציפו לחרם ש, של הבנקים והסנקציות הפרסונליות נגד המקורבים שלו, אבל זה שחברות פרטיות עוזבות בצורה כזו, uh, זה מפתיע וזה חריג, אני לא חושבת שזה קרה בסקאלה כזו uh, אי פעם, ואני חושבת שזה ניצחון תודעתי מאוד מאוד רציני של אוקראינה, שהצליחה לאחד את המערב בצורה כל כך מרשימה. אנחנו כמובן רואים את המראות, כן, אבל עדיין אוקראינה הצליחה להעביר את המסר של חוסר הצדק, וכן החברות הפרטיות עוזבות, ברור שהן יפסידו מזה, השאלה כמה באמת הן יפסידו, זו השאלה האחרת, מצד אחד רוסיה זה שוק של 140 מיליון איש, מצד שני מי שבאמת קונה את המותגים האלה לרוב אלה השכבות היותר גבוהות מבחינה חברתית כלכלית. מאוד קשה להעריך בדיוק את ההפסדים, כן? וגם כמה אותן חברות ירוויחו בדעת הקהל המערבית על זה שהן עזבו את רוסיה.
1: איך את <תאחת> רואה את הרציונל למהלכים הללו? בסופו של דבר מדובר בחברות עסקיות שפועלות כדי להגדיל את שורת הרווח. משם הן, הן מסתכלות על פני הדברים. האם הפעולות הללו מתיישבות עם זה שהן בסופו של דבר רוצות להרוויח, ואיך?
0: זה נראה שהחברות הפרטיות האלה כן מביעות איזושהי עמדה פוליטית, זה דבר שהוא באמת חריג, אנחנו אולי ראינו את זה קצת בסין כשגוגל עזבה למרות שזה היה בלחץ השלטונות, אבל אה, בהחלט, כלומר זה, היו שם, גם, היו שם חברות שכנראה הופעל עליהן לחץ נגיד מאסטר קארד וויזה דובר כל הזמן על, זה ש, על, על העזיבה שלהן כחלק מהסנקציות הכלכליות של ארה״ב. אז יכול להיות שהיו שם לחצים כאלה ואחרים, אבל כל המותגים האחרים שעזבו זה כבר, זה כבר סיפור אחר, וגם מה שקורה ברשתות החברתיות, פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם התחילו לעשות פילטרציה של תכנים של הקרמלין. ובתגובה לזה, רוסיה חסמה אותה. אז גם המרחב הווירטואלי נחסם, וגם ממנו חברות עוזבות, גם אותו.
1: יכול להיות באמת שהחברות מגיבות לציפייה מהן מצד... בוא נגיד רוב צרכני העולם, שכן רוצות uh, לראות אותן uh, נוקטות עמדה. ומצד שני, צריך גם אולי להסתכל על זה בעיניים קצת יותר uh, סקפטיות. רוסיה היא אומנם מדינה גדולה, אבל היא נחשבת שוק קטן יחסית מבחינתן של uh, הרבה uh, חברות uh, uh, מסחריות. ואולי החברות האלה כבר צופות את פני העתיד, הן מבינות שהן בכל מקרה לא יוכלו לפעול uh, ברוסיה בקרוב, בגלל המלחמה שרק תופסת תאוצה. אז הן הקדימו תרופה למכה. עזבו וצירו את זה כאילו מדובר במהלך עטוף באמירה פוליטית. Uh,
0: בהחלט ייתכן. הרובל קרס, הרובל עכשיו לעומת הדול, הדולר נמצא בשיא השפל שלו. Uh, אם לפני המלחמה רובל, uh, דולר אחד היה שווה 70 רובל, היום זה באזור המאה ה-20. והשאלה עד כמה באמת לחברות האלה שהן כן מסתמכות על הדולר, החברות הבינלאומיות שהן כן מסתמכות על הדולר, uh, יכול להיות שזה באמת שיקול של עלות תועלת. כלומר, פשוט לא משתלם להם יותר להעסיק עובדים ו, ולנקור וכל הקווי אספקה עם זה שהמטבע קרס ו, ולא ברור עוד כמה הדבר הזה יימשך והעניין של המאסטר קארד והוויזה, כרטיסי אשראי לא עובדים והסנקציות במובן הזה פוגעות כמובן גם באותן חברות שעובדות ברוסיה ובהחלט ייתכן שהם צפו את, את פני העתיד וראו שזה יהיה לא משתלם לעבוד באזורים האלה.
1: וקיוו אולי על הדרך להרוויח מזה איזשהו... ועל הדרך
0: כמובן קיבלו גם את ההון הפוליטי, כן? כן.
1: בנוגע למצבם של האזרחים, נתקלתי בכמה אנקדוטות בכתבה של ה-Financial Times מסוף השבוע האחרון, שם נכתב למשל שיבוא האלכוהול לרוסיה נעשה כל כך יקר בגלל צניחת הרובל, שהוא כמעט נעצר לגמרי, וצפויות עליות מחירים של 15% ויותר. אשת יחסי ציבור בשם אולגה, סיפרה שהאוכל הכלב שלה מיובא מבלגיה והיא לא מצליחה להשיג אותו יותר. היא אמרה לעיתון, אני חוששת מאוד ממחסור במוצרי מזון ומעליות מחירים.
0: זה דווקא העניין שלה, של האוכל נגיד, זה דבר שדובר עליו הרבה סביב הסנקציות של שנת 2014, כשרוסיה סיפחה את חצי האיכרים. גם אז הוטלו סנקציות רבות ולמעשה היבוא במיוחד בתחומי המזון מאוד מאוד הצטמצם ממדינות אירופה והדבר הזה דווקא השפיע אפשר לומר לטובה על כי הם במקום למשל לצרוך גבינות צרפתיות הם, הם התחילו לייצר גבינות משל עצמם אולי באיכות פחות, פחות טובה אבל הם, הם מצאו לזה כל מיני תחליפים אז זה יהיה מעניין לראות את כמה אנחנו נראה את אותו הכיוון של מציאת תחליפים לכל מיני מוצרים שקודם היו מוצרים בינלאומיים. ויחד עם זה גם צריך לזכור שמי שצרח את המוצרים הבינלאומיים האלה זו האליטה. כלומר לא אליטה של אוליגרכים, אבל זה המעמד הבינוני גבוה, אולי גב, אפילו גבוה מאוד, שמתגורר במוסקבה, בסנטטרסבורג, בעוד כמה ערים גדולות, אבל זה לא הרוסי הממוצע, כן? העם פחות חשוף לדברים האלה, אפילו פחות חשוף למקדונלדס.
1: כן, גם סיפרת לי ככה בשיחה המקדימה שלנו, יש באמת פער גדול בין דעת הקהל של האנשים שמתגוררים במוסקובה, למשל, והם אלה שעכשיו מלינים על כך שהם לא יכלו להשיג את מוצרי העילית של הטכנולוגיה היום, אייפון, מקבוק ודברים אחרים, ודעת הקהל שלהם היא דווקא כנגד פוטין, אבל הם לא מייצגים את מירב האוכלוסייה ברוסיה.
0: זה בדיוק המצב. האליטה נפגעת, ואלה שגם צורכים את המוצרים האלה זה אנשים שהם יותר ניזונים מרשתות חברתיות מבחינת המידע שהם מקבלים, מבחינת התפיסות הפוליטיות שלהם. פוטין במוסקבה בהצבעות האחרונות שהיו לא עוברת לדעתי אפילו 30% אבל זו אליטה שהיא מצד אחד היא מאוד פעילה אבל היא באמת לא משקפת את, את רובה של רוסיה ולזה גם מתווסף Uh, החוק שעבר uh, במהלך הסוף שבוע uh, שלפיו כל אמירה כל הפצה של פייק ניוז על uh, המלחמה באוקראינה נתפסת כבגידה במדינה ואפשר uh, להיכנס לחמש עשרה שנה לכלא אז גם אותה אליטה שנפגעת גם כמובן באופן מוסרי מהמלחמה וגם מה, uh, מהמותגים עדיין אף אחד לא מעז לומר כלום בגלל הענישה החריפה הזו, בגלל הגישה הזו.
1: כשאמרת פייק ניוז, הכוונה היא למשהו שהוא כאילו פייק ניוז, זאת אומרת, אם אתה כותב משהו שהוא נוגד את uh, הפרופוגנדה של, של רוסיה.
0: כמובן. ביום שישי, אימא לחייל שנפל בשבי באוקראינה, יצא uh, לכיכר של העיר שלה, לא מוסקו, איזושהי עיר... Uh, ברוסיה עם שלט נגד המלחמה, והיא נכנסה לכלא לחמישה עשרה ימים. בתודעה הישראלית שלנו, אימא לחייל שבוי, שנכנסת לכלא על, על איזושהי מחאה שהיא הכי רכה שאפשר לדמיין, וזה, זה דבר מאוד משמעותי, ואני חושבת שזה מראה את הכיוון שלנו. כלומר, ההשתקה של כל מחאה היא מאוד מאוד בוטה ואנגרסיבית.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברות על, כיום על מלחמה כלכלית שפועלת בכמה חזיתות. יש גם את הסנקציות, שחלקן הן uh, חמורות מאוד. יש גם את החרם הכלכלי. עד כמה המלחמה הזו בעינייך היא אפקטיבית? בסופו של דבר גם מדברים על כך שהציבור, בחלקו לפחות, סובל, אבל האם זה משפיע על פוטין? האם לפוטין אכפת מכל זה?
0: זו שאלה מצוינת, יש שאומרים שהדבר היחיד ש, שבאמת שדיקטטורים חוששים ממנו זה יציאה המונית לרחובות. אז אם זה יקרה, זה יהיה קשה לפוטין להתמודד עם זה. כלומר, אם נראה אלפי אנשים ברוסיה שמוחים, זה בהחלט יהיה דבר שהוא לא יוכל להעלים עין ממנו. עד כמה זה יקרה כתוצאה מהמלחמה הכלכלית הזאת? בינתיים מוקדם מאוד לומר. הדבר הזה הוא, הוא חריג ויוצא דופן בעוצמה שלו. הבידוד הכלכלי של רוסיה שעכשיו אנחנו רואים שמתרחש, צריך לתת לזה עוד זמן כדי לראות איך זה השפיע. זה יכול להשפיע או כצורה של באמת איזושהי מחאה המונית, לאו דווקא בגלל המצב הכלכלי, אני חושבת יותר בגלל הימשכות המלחמה והקורבנות ודברים מהסוג הזה. זה יכול להתפתח לזה שפוטין לא יחזיק מעמד כתוצאה מלחץ של אליטות כלכליות, של אותם אוליגרכים שפתאום מאבדים את כל הונם, וזה יכול גם להוביל ללכידות עוד יותר גדולה, וככה התגייסות של הקהל הרוסי שניזון מהפרופוגנדה של הקרמלין. יש שם אתוס מאוד משמעותי ברוסיה של הקרבה לטובת הרעיון הגדול. הם גם יכולים לראות בסנקציות הכלכליות גזרות שהמערב גוזר עליהן, כדי להחליש אותם, וכתוצאה מזה הם צריכים להיות uh, חזקים, והם צריכים להיות עוד יותר uh, אגרסיביים נגד המערב. אז כל אחד מהכיוונים האלה יכול להתרחש.
1: כן, גם הסברת לי שהציבור הרוסי בסך הכל יחסית אנטי-צרכני, ויכול להסתפק במועט, יכול להיות שהוא יוכל לשאת באמת את העול הזה לאורך uh, זמן.
0: אגב, זו גם מדינה שיש בה המון... Uh, אין, אין, אין שם איזה תלות במותגים, כן? כלומר, המותגים זה, זה דבר חשוב, והם מאוד מאוד אוהבים את זה, וזה סטטוס וכולי, אבל אפשר לקנות את הכל מיצוא רוסי. זה משהו שיותר פוגע בגאווה, אני חושבת, פחות ביכולת להתלבש.
1: אז בשורה התחתונה, ג'ניפר, איך את צופה שכל זה עומד להסתיים? מה עומד לקרות?
0: אני האמת לצערי די פסימית, אני חושבת שאנחנו רק, רק בהתחלה של, ה, של המלחמה האיומה הזאת. לא נראה שיש משהו שיכול לעצור את פוטין כרגע, ולא נראה שיש משהו שיכול להקל על אוקראינה. זה כנראה יימשך או באיזושהי תפיסה של מוקדי שלטון על ידי רוסיה ואז תהיה מלחמת גרילה מצד האוקראינים, או בהמשך הלוחמה כפי שהיא כעת ויותר לחץ על יותר אפילו יותר הפצצות של אזורים מיושבים. יכול להיות שזה גם יתפתח לחלוקה של אוקראינה, כן? ממזרח לנהר הדניפר שזה יהיה בשליטה רוסית וממערב זה, זה יהיה איזושהי מדינה אוקראינית, יותר סימני שאלה מתשובה, אבל זה בוודאי לא יהיה קצר ולא יהיה קל. ואני חושבת שהגרוע ביותר עוד, עוד בכלל לא יתרחש. לא
1: וואו, אני לא מסיימת הרבה שיחות עם מרואיינים בנימה <laughs> שכזו, אבל לצערנו זה, זה כנראה המצב. לצערנו. את שומעת ממכרים שלך, בין באוקראינה, בין ברוסיה בימים האחרונים? מה הם אומרים?
0: באוקראינה בעיקר חוששים. ברוסיה האמת, מי שאני מכירה, אלה אנשים שמאוד מתנגדים למלחמה והם ב... במצב מאוד מאוד קשה מבחינת מה הלאה ועד כמה הם יכולים להישאר בכלל במדינה הזאת, הרבה מחשבות אל עזיבה מרוסיה. <אם> מצב מאוד קשה.
1: טוב, ג'ניפר, אנחנו נישאר בקשר ונעקוב... גם באמצעותך, אחר מה שקורה, ננסה להבין לו את הטוב יותר. אני מודה לך מאוד.
0: תודה רבה לכם.
1: <ע> <ע> אז אחרי השיחה עם דוקטור ג'ניפר שקבתור, שאלתי גם את ראש התוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, דוקטור טל שדה, את השאלה לגבי האפקטיביות של המלחמה הכלכלית. האם היא זו שתצליח להכניע את פוטין? והוא הסביר שסבלו של העם במלחמה הכלכלית הזו, זה לא מה שצפוי להזיז לפוטין. וההיסטוריה גם לימדה אותנו שהרוסים לא נוטים להתקומם מול הממשל ולצאת במחאות.
2: רוסיה היא לא מקום שההמונים התקוממו והפילו אה, שליט. גם ההפיכה שהפילה את הצהר הייתה על ידי קומץ קטן של אמיניסטים. האוכלוסייה הגדולה, הרחבה, היא לא שחקן פוליטי ברוסיה, היסטורית. אבל אני גם לא חושב שהמערב אה, בונה על איזשהו ערוץ כזה. של התפתחויות. אני חושב שהם פשוט בעיקר רוצים לאותת מה שאמרתי קודם, להסביר לפוטין, שאם הוא ימשיך ככה באמת יהיה מלחמה. התועלת השנייה שיש למערב לדעתי מהסנקציות זה באמת להקשות על פוטין לממן את המאמץ הצבאי שלו. זה לא משהו שיקרה ביום אחד, העלויות האלה יצטברו באיזשהו שלב הוא באמת יצטרך להביא בחשבון האם המשק שלו, נעזוב רגע את טובת האזרחים, אבל אם המשק שלו אה, קשיר לעמוד במאבק עם המערב לאור הדבר הזה. ויש אה, הרבה דברים שרוסיה יכולה לספק לעצמה אה, והיא תעשה את זה, אבל גם הרבה דברים שלא.
1: כן, כי גם מלחמה עולה כסף והרבה כסף. כן. אז בשורה התחתונה מי ינצח את מי? הכלכלה את פוטין, או פוטין את
2: הכלכלה? הכלכלה היא לא איזה ישות שמנצחים אותה, בדרך כלל יש לה את הכללים שלה. כשנגמר הכסף, נגמר הכסף, במילים הכי פשוטות. ואז עושים כל מיני דברים אחרים. השאלה היא איך למצות את המשאבים. מוגאבה, בזימבאבווה, רוברט מוגאבה עשה היפר-אינפלציה של מיליוני אחוזים. כשמגיעים לקצה הזה, מנסים למצות את המשאבים של המדינה בכל מיני שיטות כאלה, אבל זה הורס אותה לדורות. השאלה, עד, עד לאן פוטין הולך? מהו הקצה האמיתי שלו? אני חושב שהרבה אנשים עסוקים היום בכל מיני משרדים בלנסות להבין מה האנד גיים, לאן הוא חותר ועד לאן הוא ילך. זו שאלה חשובה מאוד, כי הוא עלה על נתיב שלא חשבו שהוא ילך בו, המערב הגיב אולי לא כמו שהוא חשב שהוא יגיב, ואני חושב ש... חשוב לכולם עכשיו לחשוב ולרכז מוחות היטב לאן זה מוביל כי מה? המשחקים שעושים היום הם äh, מבוססים על משחק הסיום. חושבים קדימה, כן? מה, מה יקרה בסוף? השיא הוא כמובן עימות גרעיני. מזה הולכים אחורה. איזה צעדים יובילו אותנו לשם ואיזה לא.
0: אה...
2: פוטין לא יכול לנצח, לנצח מציאות כלכלית, אף אחד לא יכול לנצח מציאות כלכלית היא בסוף אה, אה, הכרחית, אה, מה שכן הוא יכול לעשות זה לנהל מלחמה שתהרוס גם את רוסיה להרבה זמן, אבל אני חושב שמה שמעניין אותו זה שימור המשטר, הוא מנסה למנוע דמוקרטיזציה ועם אדם מהלך הזה אני חושב שהוא יצליח, ברוסיה בעיקר זה מה שהוא מטריד אותו.
1: בבחינת מה? בבחינת תמות נפשי עם פלישתים? מבחינת זאת,
2: שהיתרון היחיד שאני יכול לראות למהלך הזה מבחינתו, זה שהוא בזאת מוכיח לאנשים שאוכלוסייה רוסית לא יכולה לחיות במדינה דמוקרטית שלא נשלטת על ידי אנשים שהם תומכי הקרמלין. הבעיה עם אוקראינה מבחינתו, זו הייתה דוגמה לא טובה לזה. לא טובה מזווית שלו, ולכן הוא צריך היה להוכיח את זה שזה לא עובד.
1: אז מה ההערכה שלך לגבי ההשתלשלות הצפויה של המלחמה הזו? לאן לדעתך היא הולכת?
2: אפשר לעשות כל מיני ספקולציות, אבל בגלל שבעצם נראה ככה שאנחנו מדברים על החלטה של אדם יחיד, פוטין, ועושה רושם שהוא פחות מקשיב ופחות מתייעץ, ואו שאולי הוא מתייעץ נומינלית, אבל האנשים שסביבו כבר לא מסוגלים להגיד לו דעה שהם חוששים שהוא לא ירצה לשמוע. אז אין דיון חופשי אמיתי, אין סיום או חוט אמיתי סביבו, אז זה מתחיל להיות מאוד קשה אה, לנחש מה אדם בודד יעשה או יחליט ואני ממש, זה גם לא במומחיות שלי, אסטרטגיה, אז אני לא יודע להגיד לך אה, אה, לאן זה ילך, אבל אני רק יכול להגיד לך שמבחינה כלכלית זה מבחינה שרוסיה לא יכולה לנצח.
1: טוב, אז אולי נשאב עידוד משם. דוקטור טל שדה, תודה רבה.
2: תודה לך, שלום.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. אתם גם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין אם דווקא המלחמה הכלכלית היא זו שתכריע בסופו של דבר את פוטין. עוד פרקים שלנו מהשבועות האחרונים על מלחמת רוסיה אוקראינה הם מאזן האימה הכלכלי באוקראינה, איך המלחמה באוקראינה תשפיע על הכלכלה העולמית, וקודם ניקח את אוקראינה, אחר כך את טיוואן. קטע העדות של תושב מוסקבה ניקיטה ניתן לנו באדיבות כאן 11 מתוך שישי עם גאולה. עורך הסאונד הוא לייסט, אני אלה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.